0: В 78-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поделюсь личной историей до и после коучинга. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, Давайте начинать. Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы попали на очень личный эпизод. И я думаю, что большинство из вас со мной и с подкастом уже достаточно длительное время. И вы заметили, что я очень мало говорю и показываю своей личной жизни. Одна из причин в том, что пока я еще не определила для себя до конца, как рассказы о личном могут реально помочь моим людям, моей аудитории. И то же самое касается этого эпизода. Я сделаю лучшее, на что я способна, чтобы показать вам коучинг, показать вам процесс работы с мышлением, свои падения, взлеты, рост, все-все-все, надежде, что кто-то из вас узнает во мне себя и увидит для себя перспективу, в которую вы раньше, возможно, даже не верили. Плюс в моей жизни недавно произошли ну, очень существенные изменения, о которых я не могу не рассказать самой близкой мне аудитории, так что приготовьтесь и плакайте смеяться вместе со мной. Сегодня я вам расскажу, как использовал и продолжаю использовать коучинг, чтобы достигать своих мечт, что на самом деле является для меня разницей до и после. И это не только и не столько про внешние перемены, как вес, финансы, материнство, бизнес, для меня это что-то совершенно другое. И под конец мы с вами посмотрим, где может быть для вас следующая ступень в обретении желаемой опоры и баланса. Всю жизнь у меня было много амбиций, желаний и более того, я даже была готова проводить работу. Я старалась делать, работать, но в результате я постоянно оставалась в состоянии недовольства собой. И самое главное, то, что я называю состоянием недоверия себе. То есть для меня это конкретно, например, выражалось следующим: Если я сходила на свидание, после него я просто молилась, чтобы парень мне перезвонил или написал. Даже если этот парень по факту мне был не особо интересен. Просто потому что я знала, что если он мне не позвонит, я просто сгрызу себя изнутри плохими словами по отношению к себе, какая на самом деле я никому не нужна и неудачница. И так было со многими аспектами моей жизни. Я постоянно жила в страхе, что если вдруг что-то пойдет не так, не идеально, то я первое себя не поддержу, меня понесет и, скорее всего, я не смогу остановиться. И такое состояние еще сильнее делало меня зависимой от внешних успехов. И сам факт того, что что-то может пойти не так, как я планировала, как это должно выглядеть со стороны, уже это могло стать причиной того, чтобы даже не пробовать что-то, не делать что-то новое. И это только малейший аспект того ментального мусора, в котором я находилась. Я общалась с людьми, которым я в первую очередь пыталась угодить. Я постоянно себя сравнивала. Мой вес. Боже, я говорю только сейчас о нем, потому что он ушел на такую неважную строчку моей жизни сегодня. Но да, до коучинга мой вес был приоритет жизни номер один. И я помню, как я не удивлялась, ну надо же, я так похудела, почему моя жизнь продолжает сак, то есть не устраивать меня. И самое главное, я постоянно жила в состоянии того, что я называю дисконнект, то есть со стороны у меня вроде бы все схвачено, я зарабатываю хорошо, выгляжу нормально, рассуждаю, я умная, независимая девушка, которая внешне себя, казалось бы, уважает, но внутри я жила в состоянии, что я могу жить по-крупному, у меня есть потенциал, но вместо этого я трачу весь потенциал на переедание, на диеты, на сравнение себя и не любовь к себе. И даже профессиональные успехи не приносили мне приятных ощущений, потому что мой рассказ о себе все равно звучал примерно так. Я плохой юрист, у меня просто нет талантов, и единственное, что я могу делать, это работать. А скоро все об этом узнают. И это будет очень стыдно. Кстати, я искренне думала, что беременность меня изменит. Я знаю, что многие из девушек, как и я, на протяжении долгого времени... Слышала леток с 13-14, что у тебя будут сложности забеременеть, у тебя будут сложности выносить ребенка и прочее. И мы, конечно, тебе будем пытаться помочь, но в любом случае для тебя все очень сложно. Это тот месседж, э, который я слышала на протяжении много лет, и я постоянно жила в страхе, что у меня будут большие проблемы. И где-то в голове я также решила, что да, сейчас у меня все непонятно, и мне несчастливо, но когда я выйду замуж, перееду и, о боже, за и рожу ребенка, вот тогда моя жизнь точно станет лучше». И вот осень, 2018, я замужем, я переехала в страну, которая как раньше мне казалось, я мечтала. Я беременна первым ребенком и, как ни странно, начинается самый сложный период в моей жизни. Я в постоянном стрессе по поводу беременности. Я читаю каждую статью, в которой описывается, как и что может пойти не так. Нам приходят неопределенные результаты анализов, и я вообще теряю связь с землей. В Швеции мне одиноко, я практически ни с кем не общаюсь, я целыми днями одна дома, смотрю в социальных сетях на успешных друзей, которые делают карьеру, бизнес, что-то создают, постоянно себя сравниваю, и что я делаю, иду смотреть курсы, где меня должны научить, как быстро что-то запустить и разбогатеть» не понимая, что происходит у меня внутри. И всю эту эмоциональную нестабильность, весь этот эмоциональный мусор, что я делаю, я, конечно, пытаюсь разрешить все это едой. Поэтому я постоянно переедаю, несмотря на то, что целый день дома пытаюсь себя сдерживать, но при этом в определенный момент все равно переедаю, чтобы как-то заглушить свою внутреннюю боль. Я не знаю, сколько бы еще это продолжалось. Мои скитания, мои самопоедания. Но в один день, и мне кажется, это было примерно конец февраля, я стала гуглить тему сравнения. И зависти. Не первый раз, конечно. Я всю жизнь была огромным поклонником психологии и self-help. И, кстати, я даже ощущала очень крутые изменения через различные психологические теории. Но для меня почему-то все это оставалось только срочным, и я не могла фундаментально поменять свою жизнь. И Моего заряда обычно не хватало надолго. Я уже была в поиске нового, лучшего средства, какой-нибудь новой психологической теории или решения, не доводя на самом деле ничего до конца. И я знаю, что это то состояние, в котором многие из вас тоже себя находят, потому что вы делитесь этим со мной на сессиях. И да, последняя история, которая у меня тоже вызывала отторжение, это рекомендации по типу «ну ты просто должна быть более уверенной» или «поднимай свою самооценку». Прекрасная новость, но когда у тебя нет конкретных инструментов, то мы просто начинаем еще больше себя обвинять, что у нас это не получается. Окей, возвращаемся в тот февраль, когда я спросила у Google, что же мне делать, если я себя сравниваю и критикую. И прочитав очередную статью про то, что сравнивать и завидовать это плохо, я просто должна это прекратить, если я хочу быть нормальным человеком, и что хорошие люди этого не делают. Прочитав все это, я наткнулась на подкаст «Кары». Кара – это моя коллега по The Light Coach School, очень успешный коуч, которая как раз таки воплощает э, научную составляющую и свое образование в сфере юриспруденции, понимания феминизма вместе с работой с мышлением, поэтому получается очень крутая комбинация. Когда я впервые услышала Кару, что-то внутри ёкнуло, то есть у меня реально появилась надежда что здесь что-то есть. У меня тогда было огромное количество времени, я погрузилась в изучение этой работы. Через кару я вышла тогда на нашего главного учителя, это Брук Кастиль и всех остальных коучей, которые также работают в теме мышления, сочетая с этим социальную психологию, когнитивную психологию, и, в принципе, очень много опираясь на модель когнитивно-поведенческой терапии. Вот эта вся комбинация для меня стала чем-то совершенно четким и понятным моему мозгу. И я быстро поняла, что со мной все было так, но просто все время, раньше я использовала свой мозг и свое мышление против себя, а не для себя. Да, многие меня сегодня спрашивают по поводу сертификации, которую я потом уже прошла в Life Course School, и считают, что это является одной из основных причин моих успехов в этой работе. И я вам хочу сказать, почему я выбрала Life Course School. И что во мне больше всего поменяла сертификация. И, кстати, моя новая работа, о которой я тоже расскажу буквально пару слов, это то, что я еще более очевидно вижу, что все, что происходит вокруг, это всего лишь ментальная игра. Вся жизнь это всего лишь ментальная игра. И когда мысли на месте, когда у вас есть опоры, мыслительные, эмоциональные, вы буквально ощущаете себя unstoppable. То есть вас невозможно остановить. И послушайте, я совершенно не говорю, что... Мы приобретаем некий инопланетянский мозг, и мы перестаем испытывать весь спектр эмоций. Для меня это скорее разница, что теперь я знаю, что со всем этим делать. Такое состояние, когда ты чувствуешь себя более живой и находишься в точке силы коучинга, неважно, проходишь ли ты через успехи или падения. Я перестала бояться неуспехов, потому что теперь я могу их разобрать на детали. Я могу любить себя, безусловно, на протяжении всего этого процесса. Вот чему меня научил коучинг. У меня теперь есть модель, и я знаю, что вне зависимости от того, что случается в моей жизни, какую бы невероятную мечту я себе не задумала, как бы больно я не проваливалась, я знаю, как это проработать. Я знаю, как модель всегда будет моей опорой. И верить в это, в выбор, который я делаю каждый день, уже, кстати, достаточно неосознанно на, на автопилоте. И как это воплощается во мне? Я не буду сейчас на этом долго концентрироваться. Повторяю, что я это делаю пока еще не умела. Но вы знаете, что я второй раз стала мамой, и... Я просто не представляю, что бы я делала без этих коучинговых инструментов. Да, пока еще, конечно, все не на идеале, но я чувствую такую опору и поддержку, я вам просто не могу передать словами. И сам процесс беременности для меня был абсолютным волшебством. Без мельчайших подробностей, но это уже доходит до чего-то нереального. В 6 часов вечера я провела две коучинговые сессии с клиентами, через полчаса начались схватки, потому что, кто меня знает, я обожаю цифру 16. И вот в 052, 16 марта на свет появился наш маленький Лео. И все было настолько потрясающе, и прямо в больнице я прорабатывала эмоции, как за день до этого учила дремпик, и без каких-то анестезий, только веселящим газом, если вы знаете о чем я. Все прошло на самом-самом высшем уровне. За месяц до этого я получила то, что я раньше называла и продолжаю называть работой мечты. Я поставила себе эту мечту как цель на 2021 год. И вот уже в феврале она для меня стала реальностью. Я работаю в американской корпорации, где ко мне приходят десятки человек, и я могу каждый день в удобное для меня время работать, оттачивать свой навык и становиться еще лучшим коучем, чтобы потом все это приносить в дремпик в Россию. И мой бизнес в России стал очень четкой системой. Я поняла тот дрембик, который я создала. Я обожаю его в том формате, в котором он есть сегодня. Я перестала плясать в сторис просто потому, что я понимаю, что могу дать моей аудитории ценности другими способами, которые больше откликаются именно мне и моей аудитории. Я все больше и больше начинаю создавать баланса в жизни, в том числе говорить о том, чего я хочу, чего я не хочу. Я начинаю аутсорсить, друзья, я перестала готовить, я перестала брать на себя все. Мы с мужем наладили самые потрясающие процессы. И, конечно, все только в начальном состоянии, но это огромная работа, которую мы вместе проделываем, помогая и поддерживая друг друга. Я создала дружеские отношения с людьми, которые мне реально интересны, и я перестала пытаться понравиться тем, кто не являются моими людьми. Не буду сейчас опять говорить про отношения с телом, просто скажу, что для меня это перестало быть вообще темой, на которую я уделяю время, свою ментальную энергию. И все это не результат того, что я правильно написала мечты или желания, или выиграла лотерея. Нет. Это просто последовательная работа, ничего сверхъестественного. Я помню, когда я в шоке звонила папе, рассказывая про мою новую работу, он был так счастлив это слышать, просто потому что для него это тоже было подтверждением, что последовательный труд и чистое мышление работают. С этими двумя компонентами нет ничего невозможного. Как бы клишейно это ни звучало. И я уверена, что это только начало, и впереди еще очень много взлетов и много падений. Я буду меняться, мир будет меняться, мечты будут меняться. Но я верю, что каждый из нас может смотреть назад и понимать, что нет. Вот сейчас лучший год в моей жизни. И я знаю, что многие из вас тоже готовы к таким переменам. Многие просто устали искать волшебные таблетки и, как и я, вы просто хотите четкой опоры. Мне грустно видеть, как столько амбициозных, столько талантливейших девушек, как и я, страдают от перфекционизма, сравнивают, критикуют и постоянно возвращают себя тем самым назад. И самое обидное, что мы даже не знаем, что с этим делать. Но говорят, ну, тебе просто нужно быть увереннее в себе, отставить свои интересы, но как, как это делать? Если мы не обладаем инструментами, если мы не знаем, как работает наш мозг, рекомендации по поводу того, что тебе просто нужно быть увереннее в себе, они вызывают только еще больше самокритики. В итоге мы наблюдаем людей, которые постоянно живут в состоянии эмоциональных качели. Сегодня у них все просто потрясающе, а завтра они падают и не знают, что с этим делать. И это все, опять же, создает такое состояние нестабильности и неуверенности, недоверия себе, то с чего я начинала. То есть даже подъемы становятся проблемой, потому что они такие неподконтрольные, и мы не знаем, что будет в следующем, скажем так, после следующего шага, после следующего падения. Я вижу достойнейших девушек, которые закрывают себя от здоровых отношений, от близости, от связи. Просто потому, что продолжают искать идеал или рассказывают ужасные истории про саму себя. Вокруг люди, которые соглашаются на то, что им не доплачивают, которые занимают позиции намного ниже тех, которых они достойны. И сколько времени мы убиваем сегодня на просмотр социальных сетей и постоянное сравнение себя с другими. Это все можно изменить, если вы сделаете работу с мышлением, работу с эмоциями частью своей ежедневной практики. Я очень сильно стою в этом на ногах. Я знаю, как много вы можете для себя сделать, если вы только начнете применять, последовательно применять эти простые инструменты. Вы понимаете, как работает модель, вы понимаете, как обращаться с вашими эмоциями на практике, вы перестаете жить из прошлого. Вы начинаете в себе развивать то самое состояние, что меня не остановить. Я знаю, что делать, а если в какой-то момент мозг начнет вводить меня не туда, я все равно знаю, что делать. Наличие четкой опоры, к которой лично я всегда могу обратиться, для меня стало вот этой самой настоящей историей до и после. И последнее я это оставлю здесь. Я просто хочу, чтобы однажды вы поймали себя в этом состоянии силы, когда вы понимаете то, что по-английски называется «in your bones», что жизнь — это ментальная игра» что жизнь это про наше ментальное состояние, про наше мышление, про наши эмоции. Какой бы наряд вы ни купили, какое бы образование ни получили, даже коучинговое, Все-все создается изнутри с помощью вас и вашего мышления. Даже коучинговые инструменты, которые вы можете научиться в Dream Beak или в любой другой программе, они заработают только благодаря вам, только благодаря тому, что вы дадите им шанс. Откройте себя волшебству коучинга, друзья. Откройте себя волшебству своего мышления, своих эмоций, модели. Если вы готовы сделать это вместе со мной, то я приглашаю вас в весенний поток Dream Big. Я не обещаю, что когда вы будете слушать этот эпизод, еще остались места, потому что мы делаем очень ограниченный набор в этот раз. Но если оно там оно вас ждет, то я невероятно этого счастлива. А со всеми остальными я прощаюсь и желаю вам отличного продолжения недели. До самой-самой скорой встречи. Всем пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Мы начинаем с 5 апреля, и если вы поторопитесь, то уже совсем скоро сможете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.